0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวัน1อวันด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวัน in focus EP ที่23สัปดาห์นี้เราอยากชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันเรื่องฝุ่นนะครับด้วยสถานการณ์ฝุ่นที่กำลังคลองเมืองคลองประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ทำให้หลายคนอึดอัดแม้ว่าการแก้ปัญหาจากรัฐบาลจะยังไม่มีความชัดเจนผมทิติมีแต้มพร้อมด้วยคุณวัฒนาวัลยยางกูลสุภวรรคงสุวรรณและคุณปานิ์โพสีวังชัยจะชวนคุณผู้ฟังเจาะลึกเรื่องฝุ่นอย่างรอบด้านครับคุณผู้ฟังครับในช่วงปีที่ผ่านมาเว็บไซต์ D101 World ได้มีบทความและสกูปและรายงานพิเศษหลายชิ้นที่ว่าด้วยเรื่องฝุ่นนะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปทําความเข้าใจกับงานชิ้นแรกที่ว่าด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์ของฝุ่นคุณปานิจจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดครับ
2: สวัสดีค่ะก็จากที่คุณทิติพูดนะคะว่ามีบทความที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมากมายทีนี้เราก็เลยจะมาปูพื้นกันก่อนนะคะว่ามาทําความรู้จักฝุ่นนะคะว่าไอ้ฝุ่นที่มีปัญหาเนี่ยมันคือฝุ่นอะไรแล้วก็เรามีวิธีแก้ปัญหาฝุ่นที่ได้ผลแล้วในต่างประเทศยังไงบ้างนะคะเผื่อที่ไทยเราจะเอามาดูเป็นตัวอย่างนะคะก็เลยยกบทความของคุณธาราคุศลชาติธรรมนะคะซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจให้กับบริษัทเยอรมันในธุรกิจบำบัดมลพิษอากาศนะคะแล้วก็มีโอกาส dafür, ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการอากาศมาพอสมควรน,นะคะกอ่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักฝุ่นก่อนเขาบอกว่านะคะอากาศที่เราหายใจทุกวันนี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆอยู่3ชนิดนะคะคือไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซเสียหรือกา๊าซพิษนะคะเพราะว่าไปสับสนกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถือเป็นก๊าซส,สะอาดที่หมุนเวียนและมีความจําเป็นต่อพืชต้นไม้นะคะแต่ว่าถ้าหากมีปริมาณมากเกินไปเนี่ยจะก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกแต่ว่าเฉพาะตัวคาร์บอนไดออกไซด์เองเนี่ยก็มีผลมีผลน้อยมากนะคะถ้าเทียบกับกา๊าซพิษอื่นๆทีนี้เนี่ยไอ้นอกจากตัวไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยสารอื่นๆที่เกิดขึ้นมานอกจากก๊าซสามอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราไม่ต้องการทั้งสิ้นนะคะเราจึงจำกัดสิ่งที่ปะปนมาไม่ว่าจะเป็นสารแขวนลอยฝุ่นในอากาศหรือว่ามลพิษอากาศนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นควันรถยนต์ควันทูปควันปิ้งย่างงานก่อสร้างงานโรงงานต่างๆนะคะซึ่งมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นภายในกิจกรรมเหล่านี้คือปริมาณมลพิษพื้นฐานที่เราผลิตเองในเมืองทีนี้พอเรารู้แล้วนะคะว่าฝุ่นเนี่ยเกิดขึ้นยังไงบ้างเราก็มาทำความรู้จักกันค่ะว่าจำนวนฝุ่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าฝุ่นเนี่ยไม่ใช่จูๆ่ๆวันนี้พรุ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีขึ้นมากเลยแต่มันเกิดจากการสะสมมาเป็นระยะเวลานานนะคะก็มีการบอกตัวเลขนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการปลดปล่อยฝุ่น pm 2.5 ในปี1970นะคะจำนวน273กิโลตันค่ะแล้วก็ในปี1980เนี่ยเพิ่มเป็น380กิโลตันจนถึงในปี2012นะคะจำนวนเพิ่มขึ้นมาเป็น682กิโลตันค่ะเราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของ PM 2.5 เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะถามว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกหรือเปล่าที่เจอฝุ่นพวกนี้จริงๆไม่ใช่นะคะประเทศแถบยุโรปประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เคยเจอปัญหานี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาได้สำเร็จนะคะคุณธาราก็เลยยกวิธีแก้ไขปัญหาที่เคยมีเคสที่เขาทำสำเร็จมาแล้วมาให้ฟังทั้งหมด6ประเด็นนะคะก็เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ฟังให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเราสามารถรัฐบาลหรือว่าเราเองเนี่ยสามารถทาอะไรได้บ้างเพื่อที่จะลดฝุ่นนะคะอย่างแรกนะคะเขาบอกว่ายานพาหานะในยุโรปเนี่ยมีการดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อจอดแล้วก็ติดเครื่องอัตโนมัติเมื่อเคลื่อนที่นะคะภาครัฐเนี่ยสามารถสั่งให้บริษัทรถบัสจักรยานยนต์เนี่ยดำเนินการแก้ไขในรถผลิตใหม่ได้ทันทีเพราะว่ารถบัสจักรยานยนต์เนี่ยไม่จําเป็นต้องติดเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศแบบหรือแอร์อะไรเงี้ยนะคะในเยอรมันนะคะบางเมืองไม่สามารถล้างรถในบ้านตัวเองได้นะคะเพราะว่าระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านเนี่ยไม่มีความสามารถกําจัดน้ำล้างรถและสารเคมีได้ดีเพียงพอต้องไปล้างที่สูตรล้างรถเท่านั้นนะคะเช่นเดียวกันการทําระบบบาบัดอากาศด้วยการดูดมาบําบัดที่จุดเดียวโดวยใส่กองคาร์บอนในร้านอาหารก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐควรให้ความรู้และมีกฎเกณฑ์บังคับตามความเหมาะสมนะคะเช่นตามลักษณะร้านและขนาดธุรกิจเช่นร้านหมูกระทะร้านไก่ย่างต่างๆนะคะหรือประเด็นที่2อนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันก็บอกว่ามีการ,การควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่จุดปล่อยซึ่งกฎหมายไทยเนี่ยยังไม่มีการควบคุมค่ารวมสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่จุดปล่อยเช่นปรองต่างๆมีแต่ระบุชนิดและบังคับใช้กับโรงงานเคมีที่มีปริมาณการผลิตที่สูงถึงเกณฑ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าในยุโรปเนี่ยเช่นเยอรมันเนี่ยเขาจะมีการกำหนดมาตรฐาน Total VOC นะคะซึ่งไม่ให้เกิน50มิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตรประเทศไทยอาจเริ่มต้นที่ค่าประมาณ 100-200 มิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตรก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าอันนี้นะคะจริงๆใกล้ตัวแล้วด้วยก็ใกล้ตุดจีนอะไรเงี้ยะ,ะมันก็จะมีการเผาการอะไรต่างๆเนาะไอพวกประเด็นที่การเผาโศบการเผาขยะการเผากงเตกเนี่ยจำเป็นต้องให้ความรู้มากขึ้นนะคะเช่นหลีกเลี่ยงนำสา,ารบางชนิดเข้าไปเผาเพราะว่าแม้จะเผาไม่สมบูรณ์แล้วก็ตามเนี่ยมลสารที่เกิดจากธาตุหมู่7เนี่ยก็เป็นอันตรายได้นะคะเช่นหนันงเทียมจาก PVC ก็จะกลายเป็นกา๊าซกรดรุนแรงจำเป็นต้องมีระบบต่อเนื่องหลังการเผาโดยการล้างในระบบที่มีการควบคุมมีการใช้น้ำด่างเพื่อให้กลายเป็นน้ำเล็กเกลือซึ่งไม่สามารถติดตั้งได้ในการเผาหรือแบบเตาเผาเหล่านี้นะคะก็คือเพื่อไงว่าหลังจากการเผาแล้วเนี่ยต้องมีการควบคุมต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูก็คือว่าในประเทศจีนนะคะประเทศจีนในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมบำบัดอากาศเนี่ยถือเป็นสิ่งที่กําลังได้รับความนิยมเมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายก็เกิดการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษดังกล่าวอย่างมากมายนะคะจนเรียกอุปสงค์ดังกล่าวว่าคลื่นคือจากไม่มีความต้องการเนี่ยก็มีความต้องการอย่างสูงแต่หลังจากนั้นความต้องการก็จะน้อยลงเพราะทุกคนติดไปหมดแล้วนะคะก็จะคล้ายกับเครื่องกรองอากาศในปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐจะทําการปรับเปลี่ยนกฎหมายก็ควรคํานึงถึงทั้งอุตสาหกรรมแบบครบวงจรด้วยนะคะอย่างน้อยๆก็ควรทําให้ความต้องการของระบบบาบัดมลพิษอากาศที่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเนี่ยสามารถขับเคลื่อนองความรู้วิศวกรไทยบริษัทไทยธุรกิจคนไทยให้เข้าสู่การผลิตเครื่องจักรดังกล่าวได้เองนะคะคุณธารานะคะก็เขียนในบทสรุปไว้ว่าหมอกฝุ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเริ่มต้นสัญญ,ญาณว่าการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่ขอความร่วมมือประชาชนนะคะแต่ว่ารัฐต้องเร่งดําเนินการมาตรการต่างๆอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะหรือเกิดขึ้นอย่างถาวรเหมือนในประเทศจีนนะคะค่ะก็คุณทาราเก่าวไว้ประมาณนี้ค่ะ
1: คุณผู้ฟังนอกจากมุมมองในเชิงความรู้เกี่ยวกับฝุ่นแล้วเนี่ยแล้วก็การจัดการบริหารที่เป็นตัวอย่างจากต่างประเทศที่ได้ผลดีเนี่ยก็ยังมีกรณีในประเทศไทยนะครับที่กำลังเป็นปัญหามากเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยวันอวันได้สัมภาษณ์คุณเพนโชมแท้ตั้งผู้วกนหน่วยการมูลนิธิบูรณานิเวศต่อประเด็นเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่มากคุณสุภวรรณจะเล่าให้ฟังยาวๆครับว่าเนื้อหาสาระคืออะไร
0: สวัสดีค่ะประเด็นฝุ่น PM 2.5 ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นประเด็นที่คนพูดถึงมากแต่ว่านอกจากว่ามันจะเป็นปัญหาที่กระทบต่อคนเมืองหรือเมืองหรือจังหวัดใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาที่กระทบต่อชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะด้วยนะคะซึ่งคุณเพนโชมแท้ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณาเวทเนี่ยได้มาสนทนาสดในรายการวันโอวันนวันไว้ว่าด้วยประเด็นของกฎหมายโรงงานหรือพอรบโรงงานที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็บทบาทการแก้ไขของส่วนต่างประเด็นแรกเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงโรงงานเนี่ยเราอยากจะพาทุกคนมาดูเรื่องมาตรฐานการวัดค่าอากาศกันก่อนคะ่ะซึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่มีปัญหามากๆตั้งแต่แรกเลยนะคะทุกวันเนเวลาเราดูค่าฝุ่นหลายคนก็มักจะดูที่แอปพลิเคชันแอร์ฟอร์ไทยใช่ไหมคะแต่คุณเพนโชมเนี่ยได้เล่าเรื่องที่น่าสนใจมากให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอร์ฟมันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่ปีนี้ซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะมาจากปัญหา pm 2.5 ที่เราบ่นกันหรือเปล่ามันเลยมีขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวจากอเมริกาค่ะเขาคอนเซิร์นปัญหาเรื่องฝุ่นมากจนไม่กล้าที่จะมาที่ประเทศไทยก็เลยสถานทูตอเมริกาเนี่ยก็เลยทำทำ,ทำเรื่องมาว่าเอ้ยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยช่วยบอกได้ไหมว่าค่าฝุ่นของคุณเป็นยังไงก็เลยเป็นจุดใหญ่นะคะที่ทําให้เราอะเพิ่งจะมีค่า pm 2.5 ให้ทุกคนได้ดูกันไม่ใช่แค่ค่าเหล่านี้เท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยเรายังมีปัญหาเรื่องค่ามาตรฐานของบรรยากาศทั่วไปนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยกรมอนามัยโลกนะคะเขาได้กำหนดค่ามาตรฐานของฝุ่น pm 2.5 เนี่ยว่าในต่อวัน24ชั่วโมงนะคะไม่ควรจะเกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในขณะที่มาตรฐานมลพิษก๊าซไร้ฟิล์ไม่ควรจะเกิน10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาดูค่ามาตรฐานที่ประเทศไทยเราตั้งไว้เนี่ยมันจะน่าแปลกใจและน่าเอะใจมากๆเพราะเราตั้งว่ามาตรฐานค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงภายในหน,นึ่งวันอยู่ที่ไม่เกิน50ไมโครกรัมส่วนไร้ฟิลอยู่ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยสรุปแล้วก็คือว่าเราเนี่ยมีค่ามาตรฐานสูงกว่าองค์กรอนามัยโลเ,เท่าตัวเลยและอย่างที่บอกกันไปค่ะว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นโรงงานฐานหินโรงโม่หินหรือเหมืองเนี่ยก็มักจะมีมลพิษเป็นปัญหาหลากักและที่สำคัญก็คือเรายังไม่มีตัวมาตรฐานวัดค่าปลายป่องถึงแม้เราจะมีการตรวจวัดคุณภาพแต่ถ้ามันไม่มีมาตรฐานเนี่ยเราก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊มันมันเกินไปตอนไหนมันผิดปกติยังไงนะคะซึ่งคุณเพนโชมเนี่ยก็ได้แสดงความกังวลไว้ว่ายิ่งรัฐบาลเนี่ยมุ่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมและการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่สมดุลเนี่ยปัญหานี้ก็จะอยู่กับเราไปอีกนานและก็รุนแรงมากขึ้นในวันข้างหน้าด้วยค่ะหากใครติดตามข่าวในปีที่ผ่านมานะคะกรมควบคุมมล,ลพิษเนี่ยเคยมาบอกว่าสาเหตุของพีเอ็มที่มาจากโรงงานเนี่ยจริงแล้วเป็นแค่ 4% เเท่านั้นหรือแม้กระทั่งแถลงการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองเนี่ยก็เคยบอกว่าไปตรวจตามโรงงานแล้วแต่ไม่พบว่าค่าเกินมาตรฐานเนี่ยมันแปลว่าอะไรซึ่งคุณเพนชมบอกว่าประเด็นนี้เป็นปัญหามากๆเพราะว่าบ้านเรามีปัญหาคือเรายังไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีการติดตั้งเครื่องต,วตรวจวัด PM 2.5 ที่ปลายป่องแต่เป็นการตรวจฝุ่นทุกขนาดรวมกันและอีกข้อก็คือไม่มีกฎหมายให้ติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นละอองกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยก็กําหนดเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่บางประเภทเท่านั้นส่วนเรื่องที่เป็นการเรียกร้องมาตลอดก็คือเรื่องพอรบกฎหมายโรงงานเนี่ยนะคะที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าพรบฉบับล่าสุดที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยมีการให้ปรับคํานิยามของโรงงานจากเดิมเนี่ยขอบเขตของโรงงานที่จะต้องจดทะเบียนเป็นโรงงานเนี่ยเมื่อก่อนคืออยู่ที่5แรงม้าหรือมีคนในโรงงาน7คนใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็น50แรงม้าและต้องมีคนงาน50คนถึงจะต้องมาจดทะเบียนซึ่งพอนิยามมันเปลี่ยนไปอย่างนี้หมายความว่ามันจะมีโรงงานขนาดเล็กเกิดขึ้นอีกมากมายส่วนแล้วโรงงานขนาดเล็กเหล่านั้นนะก็จะหลุดลอดการตรวจเช็คตรวจสอบคุณภาพที่ปลายป่องหรือว่าการออวิธีการบำบัดร,รักษามลพิษต่างๆไปนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการปรับแก้กฎหมายอีกข้อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องใบใบอนุญ,ญาตที่จะต้องต่ออายุแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะมีระยะเวลากำหนดไว้ว่าทุก5ปีหรือ10ปีต้องมาต่อแต่ตอนนี้จะไม่มีหมดอายุนะคะซึ่งถ้าเรายังใช้กฎหมายตัวเดิมเนี่ยนะคะแต่เดิมผู้ประกอบกิจการจะต้องต่อใบอนุญาตอายุทุกๆ5ปีก่อนจะได้รับการต่อใบอนุญาตได้ก็จะต้องตรวจสอบว่าโรงงานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆต,ต,ตามกฎหมายไหมมีการละเมิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าสภาพแวดล้อมภายในโรงงานเป็นยังไงการจัดการสิ่งแวดล้อมการปล่อยมลพิษสู่นอกโรงงานและอื่นๆจึงจะได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะซึ่งขั้นตอนเหล่านี้แหละจะหายไปพอกฎหมายนี้บังคับใช้แน่นอนว่าถึงเวลาแล้วที่ไประเทศไทยจะต้องแก้ไขกฎหมายโรงงานซึ่งคุณเพนโชมนะคะได้บอกไว้ว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้มีเพียงวัตถุประสงค์เดียวคือการเอาใจนักลงทุนนักธุรกิจเพื่อให้ตั้งโรงงานง่ายขึ้นและลดข,ขั้นตอนการกํากับพฤติกรรมโรงงานที่จําเป็นต้องมีเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณเพนโชมบอกว่าเราควรจะออกมาต่อต้านกฎหมายนี้กันค่ะคำถามใหญ่ก็คือถ้าโรงงานหลายโรงงานเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลในกฎหมายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณเพนโชมบอกว่าโรงงานเหล่านี้ค่ะจะไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขแทนซึ่งเขาจะออกข้อบัญญัติต่างๆขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวเฉพาะเจาะจงกับการกํากับโรงงานดังนั้นมาตรการต่างๆจะไม่ครอบคุมถึงอันตรายหรือมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมแต่ละประเภทและคำถามที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเราควรจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปยังไงนะคะคุณเพนโชมนี่ก็ได้ฝากข้อคิดไปถึงพักการเมืองหรือการจัดตั้งนโยบายของรัฐขาวว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆในระดับที่สมดุลกันถ้าการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก็สําคัญไม่แพ้กันอยากให้พักการเมืองทุกพักลองมาดูกันว่าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะมีผลทาให้สุขภาพและสติปัญญาของคนไม่ดีไปด้วยและถ้าสุขภาพและสติปัญญาของคนไม่ดีตามไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของเราก็จะแย่ตามลงไปด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังนอกจากทัศนะของคุณเพนโชมที่อธิบายไว้อย่างเจาะลึกรอบด้านแล้วเนี่ยประเด็นการบริหารและการจัดการฝุ่นของผู้ที่เคยได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็จากวิชาชีพที่หลากหลายเนี่ยก็ยังได้แสดงทัศนะไวในบทความซึ่งมาจากงานเสวนาเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ดิวันอวันเวดด้วยเนี่ยคุณปานิสก็จะเล่าให้ฟังอีกนะครับคุณปานิสมีตัวอย่างที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังมีใครบ้างครับที่น่าสนใจ
2: ค่ะก็จะขอยกคำพูดนะคะของคุณสมบุญศรีคำดอกแครนะคะจากงานเสวนาเรื่องฝุ่นมิติทางสังคมการเมืองและเศรศษฐกิจนะคะซึ่งคุณสมบุญศรีคำดอกแครเนี่ยเป็นประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทํางานในสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยนะคะคุณสมบุญเนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก PM 2.5 นะคะคุณสมบุ์เล่าว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยปอดพิการจากการทํางานนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความผิดปกติวันที่อยู่กลางแจ้งแล้วก็ไม่ได้ใส่ผ้าปิดจมูกจากนั้นนะคะจึงเป็นไข้แล้วกอ็อาการจากปอดอักเสบที่หายไปนานเนี่ยก็กลับมาแสดงอาการอีกครั้งนะคะสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าคุณสมบูรณ์บอกว่าในตอนแรกเนี่ยคุณสมบูรณ์ไม่รู้จัก pm 2.5 มาก่อนนะคะจนกระทั่งได้ยินจากข่าวก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็เลยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วมาค้นหาข้อมูลต่อก็ยังไม่เข้าใจต่อนะคะว่าทําไมจึงเรียกว่า pm 2.5 เพราะว่าสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยเมื่อได้ยินคํานี้แล้วคํานี้ไม่สื่อความหมายอะไรเลยนะคะคำว่า pm 2.5 เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตยกโค้ดของคุณสมบูรณ์มานะคะเธอบอกว่าปัญหาเรื่องฝุ่นมีผลกระทบต่อคนจนมากผ้าปิดจมูกอย่างถูกก็ราคา30บาทแล้วยิ่งป่วยอยู่แล้วยิ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายปกติเสียค่ายายอยู่แล้วเดือนละเป็นพันบาทใช้สิทธิ์30บาทไม่ได้เพราะไม่มีคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมพอสุขภาพไม่แข็งแรงมากขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อการทางานแล้วก็มีนิดนึงนะคะพูดต่อยอว่าแถวหน้าบ้านเนี่ยกำลังมีการสร้างรถไฟฟ้าทำให้ฝุ่นคลุ้งมากมองไปบริษัทใหญ่โตเขามีเงินหลายสิบล้านเป็นโครงการใหญ่แต,แต่ปล่อยควันฟุ้งไปตามถนนตึกรามบ้านช่องต้องปิดทั้งแถบกระทบคนยากจนหาเช้ากินค่ำไม่สามารถเดินขายของได้คนไม่มีเงินอยู่แล้วพอเจ็บป่วยเสียค่ายาทำมาหากินไม่ได้ก็ยิ่งลาบากยิ่งจนเข้าไปอีกนะคะครอบครัวจะอยู่ยังไงล้วไม่มีเงินเก็บนี่เป็นความวิกฤตของประเทศไทยและวิกฤตของคนจนที่จนอยู่แล้วยิ่งจนมากไปอีกสุขภาพก็แย่ลงไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงมองไม่เห็นอนาคตคนยากจนเลยคุณสมบูรณ์กล่าวนะคะจากที่เมื่อกี้นะคะที่ฟังคุณสมบูรณ์บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่า PM 2.5 คืออะไรนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นการทำงานของรัฐบาลอย่างหนึ่งว่าการประชาสัมพันธ์หรือการบอกถึงอันตรายของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอาจจะยังด้อยประสิทธิภาพอยู่นะคะก็คือว่าเข้าไม่ถึงคนอีกจํานวนมากเหมือนกันนะคะในประเด็นนี้เนี่ยเรื่องการจัดการข้อมูลข่าวสารก็มีอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิไลวันจงวิไลกเกษมนะคะอาจารย์ประจําคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการสื่อสารเรื่องฝุ่นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารอาจจะมัวพอๆกับฝุ่นเลยก็ว่าได้นะคะอาจารย์กล่าวว่าคนชนชั้นกลางถึงชั้นล่างเนี่ยจะรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อกระแสะหลักอย่างโทรทัศน์หรือวิทยุขณะที่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ถือว่าเป็นชนชั้นกลางค้นมาทางสูงจะได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะกลายเป็นข่าวนะคะฉะนั้นถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพิงสื่อไหนเป็นหลักคำตอบก็คือสื่อโทรทัศน์นะคะอา,อาจารย์วิไลวันกล่าวเสริมว่าโดยปกติเนี่ยผู้คนจะได้รับข้อมูลเรื่องสาเหตุของการเกิดภาวะวิกฤตวิธีป้องกันหรือวิธีแก้ไขจากการรับชมโทรทัศน์แต่ว่าข่าวสารที่ปรากฏในเหตุการณ์ฝุ่น pm 2 5ครั้งนี้นะคะต่างออกไปก็คืออาจารย์ให้ข้อสังเกตว่าในการสื่อสารเรื่องฝุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมีความสับสนเกิดขึ้นมากมายเกิด Fake News ตามโซเชียลมีเดียประชาชนควรจะได้รับความเข้าใจในแง่ความรู้แต่กลับมีเพียงแค่เรื่องดราม่าเท่านั้นนะคะในกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสารเนี่ยสื่อจะยึดข้อมูลที่ได้จากรัฐเป็นหลักย่อยสารให้เข้าใจง่ายและส่งต่อสารนั้นให้ประชาชนรับรู้นะคะแต่สําหรับครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผิดตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอาจารย์ขออยากยกคําพูดของอาจารย์มานะคะอาจารย์บอกว่าแทนที่สื่อจะให้ข้อเท็จจริงหรือความรู้แก่ประชาชนกลับเล่นข่าวในเชิงดราม่าเป็นส่วนใหญ่เราเห็นภาพเมืองที่มีฝุ่นหนาปกคลุมจนทําให้ผู้คนเริ่มตื่นตัวและพัฒนาเป็นเรื่องดรามา่าแต่กลับไม่มีใครออกมาชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นการจัดการข้อมูลข่าวสารในการสื่อสารของรัฐบาลน,นี้เรียกได้ว่าล้มเหลวเป็นศูนย์รัฐมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษชี้แจงก็มีวิธีให้ข้อมูลที่ดูจับต้องได้ยากความถี่ในการให้ข้อมูลแต่ละวันก็น้อยเพื่อนนักข่าวบอกว่าไม่มีคนให้ข้อมูลและข้อมูลที่มีก็เข้าใจยากมากถ้ารัฐสนใจทําอินโฟกราฟิกหรือคลิปความรู้ออกมาคนทําสื่อก็พร้อมหยิบไปเผยแพร่ต่อแต่รัฐไม่ได้หาพาร์ทเนอร์ที่เล่าเรื่องเป็นและเล่าเรื่องเก่งเลยทำให้ฝุ่น pm 2.5 เป็นแค่ข่าวดราม่าทำให้ความตระหนักหายไปเป็นเพียงแค่ความตนกกับข่าวดราม่าเท่านั้นต้องบอกก่อนนะคะว่าอาจารย์วิไลวันพูดเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าประโยคนี้จะยังใช้ได้ในปัจจุบันอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ครับคุณผู้ฟังนอกจากทัศนะของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นที่ต้องเสียปอดไปข้างหนึ่งแล้วอย่างคุณสมบุญศรีคำตอแคเนี่ยประเด็นที่สังคมไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับที่สืบเนื่องมาจากวิกฤตฝุ่นเนี่ยในบทความของเว็บไซต์ดิวานอวาน World เนี่ยได้มีมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของคุณพิพัฒน์เหลืองนลมิติชัยซึ่งคุณวัจนนาจะเล่าให้ฟังนะครับว่าน่าสนใจอย่างไร
3: ค่ะจากบทความวิกฤตฝุ่นในมุมเศรษฐศาสตร์สิทธิในอากาศสะอาดควรเป็นของประชาชนโดยคุณพิพัฒน์นะคะก็จะชวนมองปัญหานี้ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ค่ะโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าถ้ามองจากหลักเศรษฐศาสตร์แล้วมลพิษก็คือของเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางเศษษาารษฐกิจที่ถูกปล่อยออกมาในพื้นที่สาธารณะนะคะโดยปัญหามลพิษเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีระดับมลพิษถูกปล่อยออกมามากเกินควรเราจึงอาจต้องยอมรับว่าไม่สามารถที่จะกำจัดมลพิษให้เหลือศูนย์ได้เพราะต้นทุนในการกำจัดมลพิษทั้งหมดเนี่ยก็คงต้องสูงมหาศาลมากโดยคุณพิพัฒน์บอกว่าหน้าที่ของรัฐคือการเข้าไปบังคับให้มีการรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นกับสังคมเข้าไปอยู่ในต้นทุนการผลิตเช่นการเก็บภาษีเท่ากับต้นทุนของมลพิษที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาเงินภาษีนั้นนะคะเข้าไปบรรเทาผลกระทบจากมลพิษซึ่งแน่นอนว่าการทำเช่นนี้นะคะจะทําให้ราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ปริมาณการผลิตก็อาจจะต้องลดลงซึ่งในทางทฤษฎีนะคะเราจะสามารถลดปริมาณมลพิษลงสู่ระดับที่เหมาะสมได้ด้วยวิธีการนี้ค่ะอีกมุมมองหนึ่งที่คุณปิพาช,ชวนมองนะคะคือการที่เราจะต้องมองอากาศในฐานะทรัพยากรสาธารณะค่ะปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเพราะมีการกําหนดและบังคับเรื่องสิทธิของทรัพยากรสาธารณะที่ใช้ร่วมกันไม่ดีพอเมื่อเราใช้น้ําและอากาศร่วมกันคําถามคือใครมีสิทธิ์ในน้ําและอากาศนั้นคนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะหายใจและใช้น้ําสะอาดในขณะเดียวกันคนขับรถยนต์โรงงานอุตสาหากรรมหรือกเกษตรกรก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปล่อยของเสียเข้าสู่อากาศแล้วก็น้ําเช่นกันถ้าเรากําหนดให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะได้รับอากาศสะอาดไว้หายใจใครที่ปล่อยมลพิษเกินระดับปลอดภัยก็มีหน้าที่ทำให้อากาศสะอาดเพียงพอก่อนปล่อยออกมาเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าปรับเพื่อให้เผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจนพวกเขาอาจจะต้องตัดสินใจหยุดหรือลดการสร้างมลพิษคุณพิพัฒน์ได้บอกไว้อีกด้วยนะคะว่าการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่สําคัญของรัฐโดยจําเป็นจะต้องมีกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเรื่องนี้จึงอาจจะยังต้องการพลังสนับสนุนทางการเมืองนะคะเพื่อจะสร้างความตระหนักรู้แล้วก็แรงสนับสนุนจากประชาชนนะคะในการแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนนะคะรู้ว่าสิทธิ์ของเขามีค่าแล้วก็มีความหมายจริงๆคุณพิพัฒน์นะคะยังมีอีกหนึ่งบทความนะคะที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องฝุน่นในชื่อบทความข้อควรรู้เกี่ยวกับ PM 2.5 ฝ่าวิกฤตฝุ่นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งส่วนที่อยากจะยกมาจากบทความนี้นะคะคือคุณพิพัฒน์ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาไว้อย่างสั้นๆนะคะโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าเราต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยจะมีอยู่3ามเรื่องใหญ่ๆคือ1น,นะคะก่อนที่จะดําเนิกนการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจถึงสาเหตุที่มีการเผาชีวภาพที่ดูเหมือนจะเป็นต้นเหตุของปัญหาใหญ่ที่สุดในปัญหาฝุน่นบ้านเราในตอนนี้นะคะเช่นเราต้องมองว่าเหตุใดจึงต้องมีการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวซึ่งอาจจะเพนเพราะค่าแรงในการเก็บเกี่ยวอ้อยเผาเนี่ยจะถูกกว่าการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ยังไม่เผาแล้วเราจะสร้างโครงสร้างแรงจูงใจยังไงเพื่อให้มีการลดการเผาเช่นเราอาจจะทําให้ราคาอ้อยที่เผาแล้วเนี่ยถูกทําโทษมากขึ้นเพื่อลดแรงจูงใจในการเผาแล้วก็ต้องสนับสนุนทางเลือกที่จะไม่เผาเช่นการใช้รถเก็บเกี่ยวแทนการเผาหรือว่าการใช้แรงงานคนนะคะซึ่งการจะทําเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องมีการวางแผนแล้วก็การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกค่ะโดยการจะทําเรื่องพวกนี้ได้ในรัฐอาจจะต้องใช้เงินภาษีเข้าไปอุดหนุนเพื่อให้มีเครื่องจักรทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการลดการเผาเป็นอีกทางหนึงด้วยค่ะซึ่งต้นทุนในการอุดหนุนเพื่อลดปัญหาฝุ่นนี้นะคะคุณวิพัฒน์มองว่ารวมรวม,มแล้วอาจจะใช้น้อยกว่าต้นทุนทางสุขภ,ภาพหรือว่าต้นทุนที่ผู้บริโภคต้องไปซื้อเครื่องกรองอากาศหรือว่าหน้ากากกันฝุ่นค่ะส่วนวิธีการแก้ปัญหาข้อที่2นะคะคุณพิพัฒน์มองว่าเราควรจะต้องมีการบังคับใช้ระเบียบแล้วก็กฎหมายเรื่องมาตรฐานการปล่อยมลพิษและฝุ่นละอองอย่างเข้มงวดค่ะโดยเฉพาะกับรถยนต์นะคะเช่นจะต้องมีการตรวจประจําปีหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก,ก็จะต้องมีการตรวจระดับมลพิษอย่างสม่ําเสมอเพื่อลดปริมาณฝุ่นที่เกิดในเมืองให้เหลือน้อยที่สุดส่วนข้อ3นะคะคุณพิพัฒนบอกว่าถ้าเราไม่สามารถกําจัดการเผาหรือว่าการปล่อยฝุ่นละอองไปได้ทั้งหมดเนี่ยเช่นเราไม่ไม่สามารถห้ามเกษตรกรไม่ให้เผาเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทําให้ต้นทุนของเขาเนี่ยแพงเกินไปหรือว่าเราห้ามโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ไม่ให้ปล่อยมลพิษโดยเด็ดขาดไม่ได้ดังนั้นเราจึงควรต้องมีการบริหารจัดการการเผาและต้นเหตุฝุ่นยังมีเหตุมีผลและเข้มงวดค่ะเช่นถ้าเรารู้ว่าในสองวันนี้ลมจะนิ่งเราก็ต้องสร้างเราก็ต้องสั่งห้ามเผา,าโดยเด็ดขาดคะ่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นบทความของคุณพิพัฒน์เหลืองนิมิตชัยที่ว่าด้วยเรื่องมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นะครับและบทความชิ้นสุดท้ายที่น่าสนใจจากสื่อมวลชนชื่อดังนะครับของคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ก็เคยได้เขียนบทความชื่อจดหมายถึงผู้มีอำนาจได้เวลาทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ไว้ในเว็บไซต์วันโอวันด้วยนะครับในบทความเนี่ยน่าสนใจมากคุณวันชัยบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าอากาศเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะเด็กอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่รัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆปัญหาหมอ,อกควันพิษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมานานประจําทุกปีและนับวันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีความกดอากาศสูงปกคลุมชั้นบรรยากาศกดไม่ให้หมอกควันลอยตัวออกไปได้ทำให้อากาศนิ่งสาเหตุหลักของปัญหาหมอ,อกควันพิษมาพร้อมกับความเจริญเติบโตของมหานครจากควันท่อไอเสียรถยนต์ฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมนับหมื่นแห่งการก่อสร้างต่างๆในกรทมโดยเฉพาะรถไฟฟ้าและอาคารสูงควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์คือสาเหตุหลักของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ทําอันตรายต่อร่างกายทําให้เป็นโรคทางเดินหายใจโรคด้านสมองโดยเฉพาะวัยเด็กทุกวันนี้หลายแห่งในกทมฝุ่นเกินค่ามาตรฐานไปนานแล้วคนเดินถนนแสบจมูกหายใจไม่ออกเด็กเล็กจํานวนมากป่วยเข้าโรงพยาบาลมานับอาทิตย์แล้วแต่รัฐบาลทําได้แค่ขอความร่วมมือจากประชาชนออกคําเตือนและเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอีเวนต์ฉีดน้ําพอเป็นพิธีที่ไม่ได้ผลอะไรนอกจากเป็นข่าวหากเป็นเมืองนอกรัฐบาลจะประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งการเด็ดขาดบางเรื่องเพื่อบรรเทาปัญหาอาทิปิดโรงงานปิดการก่อสร้างปิดโรงเรียนชั่วคราวหรือออกมาตรการ,บ,ารบังคับการใช้รถยนต์อย่างเด็ดขาดแต่ที่เมืองไทยไม่กล้าเพราะคิดว่าปัญหายังไม่ร้ายแรงเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาควันพิษสูงกว่าประเทศที่จเจริญแล้วเป็นเรื่องปกติกลัวกระทบตัวเลขทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแถมทางการไปตรวจโรงงานหลายร้อยแห่งทั่วกรุงเทพไม่พบโรงงานสักแห่งปล่อยควันพิษเกินมาตรฐานประชาชนแทบจะพึ่งอะไรรัฐบาลไม่ได้เลยต้องหาทางป้องกันตัวเองจากควันพิษทุกวันหากเป็นเมืองนอกรัฐบาลแจกหน้ากากป้องกันให้แล้วแถมเมื่อหน้ากากป้องกัน pm 2.5 ขาดตลาดต้องสั่งเข้าจากเมืองนอกก็ต้องเจอกฎระเบียบหยุมหยิ้มแบบไม่คิดจะผ่อนปลนในช่วงเวลาวิกฤ t นี้ประเทศนี้กฎระเบียบของราชการสําคัญกว่าการป้องกันปัญหาควันพิษทุกวันนี้รัฐบาลยังวิเคราะห์ปัญหามลพิษแบบไม่ซีเรียสมีความเชื่อว่าเป็นภาวะชั่วคราวรอให้ความกดอากาศลดลงรอ้อยฝนตกรอให้ลมพัดอากาศออกไปไม่มีมาตรการระยะสั้นหรือระยะยาวออกมาเลยเราไม่ได้ต้องการอากาศบริสุทธิ์สดชื่นอะไรมากมายขอเพียงอากาศดีพอที่จะไม่ทำให้เราป่วยตายระยะยาวและเราไม่อยากตายอย่างโง่ๆเพราะสูดควันพิษข้อมูลจาก Institute for Health and Evolution มหาวิทยาลัยวอชิงตันชี้ว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆเนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิดจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคได้แก่โรคปอดอุดกั้นเหลื้อรังโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งปอดและโรคติดเชื้อเฉียบพันธุ์ระบบหายใจส่วนล่างก่อให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรในประเทศไทยประมาณ5 0,000 ่นคนต่อปีการแก้ปัญหาหมอควันพิษไม่สามารถสร้างภาพได้เหมือนกับการแจกของน้ำท่วมหรือไปช่วยคนจากน้ำท่วมแนวทางการแก้ปัญหาหมอควันพิษที่ชัดเจนที่สุดรัฐบาลต้องทะเลาะกับผู้คนจํานวนหนึ่งแน่นอนเพราะถึงที่สุดทุกคนต้องยอมเสียผลประโยชน์ต้องเสียสละกันบ้างรัฐบาลต้องยอมรับว่าปัญหาหมอกควันพิษเป็นวิกฤตร้ายแรงที่เกิดขึ้นตลอดทุกปีและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่คิดว่าเป็นภาวะชั่วคราวเดี๋ยวก็ผ่านไปเมื่อคิดว่าเป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไขให้ได้ก็ต้องทําอย่างเคร่งครัดและมีแผนระยะสั้นระยะย,ยาวระยะเร่งด่วนคือ1ห้ามการก่อสร้างชั่วคราว 2. จัดระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลคือต้องมีมาตรการบางอย่างบ้างไม่ใช่เอะอะคนใช้รถก็อ้างว่าระบบขนส่งมวลชนไม่ดีพอ 3. ตรวจควันดำจากรถอย่างสม่าเสมอไม่ใช่โดนด่าทีก็ทำที 4. ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมหลายหมื่นแห่งอย่างจริงจังไม่ใช่สุ่มตรวจแล้วไม่พบอะไร 5. ออกประกาศให้หยุดโรงเรียนได้แล้วเพราะฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายกับเด็กเล็กมากที่สุดส่วนแผนระยะยาวคือ 1. ต้องเปลี่ยนการกำหนดเพาดานมาตรฐานฝุ่นละออง pm 2.5 จากเดิม50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรให้ลดเหลือ25ไมโครกรัมตามมาตรฐานองค์การอานามัยโลกเป็นก้าวแรกสู่การแก้ปัญหามลพิษอย่างยั่งยืนเพราะกระทรวงและหน่วยงานต่างๆจะต้องดำเนินการมาตรการเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดอาทิการติดเครื่องวัดมลพิษปลายป่องโรงงานอุตสาหกรรมและลดการเผาขยะในที่โล่งให้เข้มงวดมากขึ้น 2. ควบคุมการก่อสร้างอาคารอย่างเข้มงวดและกฎหมายผังเมืองการแบ่งโซนพื้นที่ต้องให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกแทนที่จะสนใจเพียงแค่มูลค่าที่ดินในเชิงเศรษฐกิจ 3. เร่งปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะพิสูจน์แล้วว่าต้นไม้ใหญ่คือตัวกรองฝุ่นได้ดีที่สุดและถูกที่สุด 4. ออกพรบรเกี่ยวกับคลีนแอร์ที่มีเนื้อหาปกป้องอากาศบริสุทธิ์อย่างชัดเจนและมีหน่วยงานอิสระที่มีอำนาจจัดการขั้นเด็ดขาดกับพวกทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกามีหน่วยงาน EPA หรือ Environmental Protection Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่บรรดาโรงงานอุตสาหกรรมกลัวสุดขีดและทําให้มลพิษในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างรวดเร็วเพราะการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแน่นอนว่ามาตรการทุกอย่างต้องทะเลาะก,กับผู้คนตัวเลขความจเจริญทางเศรษฐกิจอาจลดลงอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะกล้าหารไหมเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของทุกคนหากรัฐบาลไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือไม่คิดว่าเรื่องนี้ซีเรียสก็การุณาออกไปเถิดจะรอให้มีคนป่วยตายก่อนหรือโดยเฉพาะเด็กๆที่เป็นเหยือ่อะไรแรกๆของ PM 2.5 เพราะความกดแค้นของคนเดินถนนวันหนึ่งคงต้องมีที่ระบายคุณวชัยทิ้งท้ายว่าได้เวลาทวงคืนอากาศบริสุทธิ์แล้วและนีก็คือวันโอวันอินโฟกัสตอนที่23ว่าด้วยเรื่อง2020ฝุ่นคลองเมืองครับเราจะลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนครับ